0: szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a PlusCast. A Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. PlusCast. Sziasztok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Ez itt a PlusCast, a PlusCreative Agency saját szakmai podcastje. Én Simon Zoltán vagyok, és a mai adásunk címe PR és marketing egy világot látott szakember szemével. Hát a legújabb PlusCast adásunk vendége körbeci Robert, aki az amerikai állásportál a Lenza marketing és PR vezetője. Szia, Robi! Hello! Köszönöm, hogy itt létek. Hát köszönjük szépen, hogy elfogadott a meghívásunkat. Hát beszélgetni fogunk egy kicsit a PR alapokról, mi is az pontosan, milyen eszközei vannak, aztán pedig átérünk egy kicsit más fizekre. megtudjuk, hogy van-e olyan dolog, ami nagyon különbözik az amerikai és a magyar marketing, illetve PR eszközök és folyamatok között, és hogy lát-e, Robi, olyan tendenciát vagy trendet, ami az amerikai közönségnél működik, és itthon is érdemes lenne kipróbálni, vagy lehet, hogy itthon egyáltalán nem működik. Hát, robbi. Nézzünk utána. <gül> Nézzünk utána. Kezdésként bemutatnálok a kedves hallgatónknak, oké? Okay? Hogy, hogy pontosan mit kell róla tudni, vagy mit érdemes. Hát te Robi online vállalkozó, az Agile PR alapító és tech blogger, a WordPress és az online marketing világ nagy rajongója. Nagy wordpress vagy? Igen. Szuper.
1: Már hát... négy éve így mind kreálok újabb oldalakat. Meg te e, Igen, hát eleinte most már belelendültem hogy úgyhogy most már én csinálom őket. Kicsit olyan vagyok, ha valami kicsit nem úgy van, akkor kell magamtól
0: nagyon szuper, ez tök jó hangzik. Hát ugye mi is foglalkozunk WordPress mm. oldalak fejlesztésével, úgyhogy itt van, egy, van egy, már egy, egy kapocs közöttünk. Mm. Hát Robi egyébként Johannesburgban nőtt fel, tanulmányét és karrierjét Dániában, Hamburgban és Sánkhájban folytatta. Wow, Sánkháj!
1: Igen, az volt életem legjobb hat hónapja, egy ilyen uh, cserediák program. Nekem nagyon jó volt, viszont az a cserediák, aki jött Dániában, nem tudom, hogy mennyire élvezte azt az időjárást, ami mm-hmm. ott van, de nekem nagyon jó volt ott. Elvezteni. Rossz az időjárás? Uh, hát kicsit hideg, olyan, mint most, csak úgy kép, képzeld a mostani nyarat. Ó, oh. vagy itt, nyáron. Úgyhogy, igen, kevően. Az de komoly. nekem Nekem Sankához jó volt, úgyhogy ezt mindenkinek tudnám ajánlani.
0: <gül> Nagyon szuper. És ugye 2022. februárja óta vagy a Lenzánál. Igen, a éveleink kezdte. Éveleink kezdte, hogy jól tudom. Szuper, hát, be tudod mutatni nekünk a Lenzát néhány mondatban? Igen,
1: persze. Hát gondoltam, hogy ez lesz így az első kérdés, ami felmerül, és így több válasz is, hogy is hívják felmerült, amit mondtad, hogy egy ilyen állásportál. Uh, ahogy a cégnél szoktuk ezt inkább így uh, elmesélni, hogy inkább egy ilyen uh, job search engine, uh-huh. ilyen uh, keresőoptimizó rendszer, ami így segít uh, használni ilyen real-time AI-t, vagyis uh, mesterséges intelligenciát, hogy így összekösse az álláshirdetőket az álláskeresőkkel, és fel, természetesen ez csak az USA piacra vonatkozik, szóval mással nem foglalkozunk. Csak Kereszték, USA. Csak USA. Kérdezték, hogy Mexiko egy kicsit, ne. Kanada? <gül> nem. Kanada, nem úgyhogy csak is az amerikai piaccal. Hogyha az a szó, hogy így, vagy szavak, hogy kereső a rendszer álláshirdetőknek, így kicsit ilyen komplex, akkor gondoljuk el, hogy kb. olyanok vagyunk kb. mint a Glassdoor, Indeed.com, ZipRecruiter, Monster.com, és a linkedin például az álláshirdető rendszere. Úgyhogy, de mi jobbak vagyunk. Ti jobbak vagytok. Kommentatni piacvezetők vagytok a saját piacatokon? Próbálunk, egyelőre még mi is így növekvő kategógiában vagyunk, viszont sokkal gyorsabban növekszünk. Amikor én kezdtem tavaly pont egy évvel, majdnem egy évvel ezelőtt, akkor voltunk 60-an, én voltam 60-val ányadik, most vagyunk 150-en. Wow, szóval hát ez a szép növekedés. Igen, és az előző meetingünk óta, kemény van ilyen nagy ambíciónk, hogy 2025, meg azon túl ilyen 400 főre tudjunk növekedni, és 2030-ra pedig, hát reméljük, hogy egy ezeres főt el tudunk érni. Majd meglátjuk de egyenlőre jó úton haladunk, gyorsabban növekszünk, mint a kompetitóink.
0: Ugye az adásunk egyik fő témája a PR, tehát kezdjük kicsit az alapokkal. Mi az a PR, ugye, vagy public relations, mit jelent, mik az eszközei?
1: Oh, hát ez egy nagyon széleskörű kérdés, de inkább abból indul neki, hogy a lensánál mit csinálunk, és a is így az előző c- munkahelyemnagyott tapasztalataimat. Mm-hmm. PR az igazából ilyen, legkönnyebben az, hogy brandépítés. A brandet próbáljuk-e? Tenni. Mi 90 ban digital pr al foglalkozunk, szóval ha valaki traditional PR-t használ, akkor lehet, hogy használ ilyen tévé, rádió. Tehát akkor ez egy
0: nagyobb, nagyobb gyűjtő.
1: A mai foga. világban már hmm. igen, és ami igazából nálunk és az elmúlt években, amit megtapasztaltam, hogy a PR-nak az egyik nagy főszerepe az a SEO, Uh-huh. Content marketing és az online brand építés. Ezt így kb. így mi körbevonjuk, és próbálunk uh, trafikot, vagyis látogatókat generálni így a weboldalunkra, a landing pageünkre. Szóval így röviden elmagyarázva, ezt mi próbáljuk elérni. A másik 10%-et, mint mondtam, mi is azért csinálunk olyanokat, hogy uh, elmegyünk ilyen konferenciákra, és akkor megmutatjuk, kik vagyunk. Tavaly voltunk Vegasban, Hát az oh. fantasztikus volt. <gül> az, az tényleg nagyon uh, mindenkinek javasolnám. Hát a cég megjelent ott, mindenkiállító. Ott voltunk vagy... öten, uh-huh. uh, viszont nem volt hogy mi is kiraktunk volna egy billboardot, mert uh, még, uh, hogy is jel, próbáltuk egy kicsit feltérképezni. Ez a, egy ilyen HR Tech konferencia volt uh, Las Vegas-ban. Ott voltak nagyon nagy nevek, ilyen Oracle, LinkedIn, um, na- nagyon sok ilyen uh-huh. elkészítően érdekes cégek, és uh, nagy komoly emberek, ilyen hát sok milliárdossal lehetett, milliómossal lehetett találkozni. Tehát
0: a, a tekipad grémia ott volt gyakorlatilag.
1: Igen, pontosan, és hú, hát ameddig a szem szóval ott voltunk pár napot, és nem volt időnk, hogy mindenkivel beszélgessünk, annyira nagy volt, elképesztő, hogy milyen válj, micsoda élet volt ott, szóval nagyon-nagyon éveztük. és ez volt akkor visszatérve csak a kérdésre, hogy ez volt az egyik PR-nak az egyik, hogy is hívják, része, hogy ott lehetünk, beszéltünk a lenszáról, mi is így, hát egy kártyákat adtunk, a uh-huh. vissza, szóval egy kicsit ez is ilyen traditional PR-nak a része
0: volt. Uh-huh. Maga a PR és a marketing egyébként kéz a kézben jár, a megítélésed szerint, vagy azért a kettő medőben különböző? Uh-huh. Kéz a
1: kézben, úgy mondanám, hogy marketing, vagyis a PR a marketing alatt van. Uh-huh. Szóval a marketing része nevezném el. A marketing része Igen. a PR. Igen. Aha, aha. Igen. Szóval ez olyan, mint hogyha például rátekintenek a SEO-ra, a PPC-re, Lead Generation, a PR is egy külön rész. lánk is a cégben úgy van szétosztva, hogy vannak a PPC-sek, akik Lead Gen-nál foglalkoznak, van a Social media van a Content Marketing Manager, és akkor van a PR terület, viszont ami közben játszik, az a Content Marketing és a PR, szó, szóval azt így együtt szoktuk így vezetni. Minden vállalkozásnak érdemes PR tevékenységet folytatnia? Szerintem igen, hogyha növekedni szeretnének, viszont ez költséges. Ez költséges. És attól függ, hogy milyen nincsben vagy, mert van olyasmi, hogy service-led growth, product-led growth. Van, amikor egy olyan szolgáltatásod van, ami passzívan is tud növekedni. Szóval nem mindig uh, kell ráfokuszálni. Um, én azt tanácsolom, hogy akkor érdemes, amikor már van egy nagyon jó szolgáltatás, vagy egy terméked, és akkor azon felül szeretnél uh, felskálázni. Akkor érdemes. De a kezdetekben uh, akkor inkább ilyen, hát még egyszer visszatérnek arra, hogy mivel fogunk száll cég, de amikor már jobban beindult, akkor PR-ra kell egy kicsit. Tehát
0: csinálni. mondjuk kezdeti fázisban levő vállalkozásoknak, vagy mondjuk brendeknek nem ajánlod még, hogy PR-ral foglalkozzanak, maradjanak a klasszikusabb marketinges eszközöknél?
1: Igen, ö, egyrészt igen, másrészt attól függ, hogy milyen büdzsével rendelkeznek, de hogyha, uh, m- hogy is hívják, most egy angolul fogalmazok, de a tight a budget, szóval nincsen sok uh-huh. tőkéjük, akkor inkább azt tanácsolnám, hogy más területre fektessék be, mielőtt még nekilendülnek a pr A legfontosabb az, hogy a PR nem működik egy jó szolgáltatás, vagy egy jó termék nélkül.
0: Uh-huh. Egyébként a megtérülése a, a PR tevékenységnek, Látható, vagy kézzelfogt
1: számosítható adat amúgy? Igen, ez mind azon múlik, hogy uh, milyen lédeket akarsz magadnak. Tegyük fel, vagy egy szolgáltatás, ami cloud hosting a foglalkozik, vagy valamilyen package-eket akarsz eladni. Ezeket számban lehet mérni, hogyha egy B2B cég vagy. Láthatod, hogy uh, honnan jön a source, például mi HubSpotot használtunk, és mm. azon keresztül tudtuk megnézni, hogy oké, okay, akkor a contentünkön keresztül, egy PPC kampányon keresztül, vagy other, word of mouth, valahol máshonnan jöttek be a leadek, és azt is néztük meg, hogy ezek a leadek jók e nekünk, szóval mindent lehet leellenőrizni a mai világban. Tehát akkor
0: visszamérhető. Abszolút.
1: Természetesen. Mm-hmm. Szóval a válaszodra. Igen. Igen. <laughs> Oké. Okay, okay.
0: Ugye említetted, hogy a, a PR az a marketingen belül van, tehát a marketing mm, tevékenységnek egy ága, de azon belül egy erősebb külön ága. Üh, kell külön PR stratégia egy brand esetében, vagy, egy, vagy a marketing stratégiával
1: egyben kezelendő? Hú, ez egy jó kérdés. Én inkább azt mondanám, hogy egyben kezelendő, azért is, mert nálunk, amit mondtam, hogy a content és a PR nagyon sokat dolgozik együtt, valamint a SEO is. Szóval ha van egy csapatod, és úgy van, hogy van egy SEO specialista, egy content management, vagy head of content, és akkor van egy PR-os külön, ők együtt kell dolgozzanak. Az, hogy egyedül PR-os, akkor hozon trafikot, az úgy nehezen az működik. Nem. Szóval kell egy ilyen kollaboráció, vagy úgy csinálhatjuk meg, hogy akkor van egy head of marketinges, és akkor ő hát egy személyes hadseregként Aha. csinál meg ezeket a tevékenységet, de ez így kollaboráció működik jól.
0: Uh-huh. Milyen PR tevékenységeket ajánlanál akár B2B, akár B2C vállalkozásoknak? Egyáltalán különbséget kellett tenni, Feltételezem egyébként igen. igen, de ezt mondd meg te. De mi, mi a, milyen PR-tevékenységek, amik itt szóba kerülhetnek? Mm. És, és egyébként valóban abszolút jól mérhető, mondhatod, hogy alapban jól mérhető a PR-tevékenység, de hogy mik ezek a klasszikusabb, vagy általad ajánlott tevékenységek? Uh,
1: mivel én inkább ilyen SaaS B2B területen dolgoztam többet, szóval SAS az ilyen Software as a Service, uh-huh. a szoftver szolgáltatásoknál uh, dolgoztam, B2B területen, ott uh, azt tanácsolnám, hogy a PR inkább a SEO-ra fókuszáljon jobba. Szóval azt szoktuk csinálni, hogy nálunk most kicsit belelendülök így a munkába, amit csináltam az előző cégemnél és a jelenlegnél, az, hogy ö, így mindig úgy kezdtük el az egészet, hogy feltérképeztük a piacot, milyen kulcsszavakra cool tudnánk jól renkelni, vagyis hogy mit keresnek fel az emberek, mire kattintanak, milyen search query-k vannak, amit érdekli az embereket. És amit után megkaptuk ezt a választ, megpróbáltuk lefilterezni, hogy olyan kontentet gyártsunk, ami a legfontosabb a, és a legnagyobb trafikot hozná nekünk.
0: Tehát ami valóban releváns a olyan célközönségnek, és van érdeklődés az irányában. És
1: akkor arra hoztuk a trafikot, azokra a cool szavakra, amik a legjobb lideket hoznák nekünk. Tehát kielégítettek az igényeket. Igen. Uh-huh. Viszont a B2C oldalon, ott már azt vettük észre, hogy az ilyen social media, ppc sokkal erősebb. És ott már a PR-nak nincsen akkora nagy szerepe. Még mindig van, de nálunk például a Lenszánál több millió kult szóval dolgozunk. Azért is, mert több millió job oldalunk van. Ezt most mindegyiket nem tudjuk renkelni, nem tudunk ezekre trafikot, linkeket építeni. Úgyhogy, ami tanácsolnak a B2C oldalon, hogy akkor a PR az inkább menjen a social media oldalra. Az inkább ilyen jobban tudna segíteni nekük. A köznyelvben klasszikus a PR eszközökről, mi
0: egyébként a véleményed gondolok itt, olyanra, hogy mondjuk valaki elmegy egy podcast-adásra, mm. vagy elmegy a tévébe, rádióba, ad egy interjút, elmegy egy nem tudom, egy kerekasztal beszélgetésre, mint előadó.
1: Mm. Ezekről mi a véleményed? Baromi jó. Baromi jó. Persze. Ö, még mindig azt látom, hogy ha online például rámegyek ilyen SEO túlokra, és megnézem például, hogy hány ember keres el a kultszóra, hogy mit tudom én, vegyél egy poharat, ami uh-huh. most itt mellettem uh-huh. van. Még mindig sokkal nagyobb a hatása van az, hogyha valakit meglátsz arra altig, mint például az adatoknak. Szóval látsz egy kulszót, cool és látod, hogy a tízezeren rákeresnek például az USA-ban, és mondod, hogy wow, ez tök faszan, kevesen írnak róla. Még mindig sokkal jobb szerintem, hogyha látnak az emberek egy arcot, hogyha valamit, nem mondám, hogy megfoghatóbb, de valahogy jobb hatással gyakorol rájuk. Um, szóval amikor ott vagyunk, hogy Seouxunk, online dolgozunk, akkor valahogy nagyobb hatást kell így az emberekre, mint például egy ilyen, mint amikor itt vagyok veletek. Uh-huh. Szóval még mindig azt mondanám, hogy egy interaktívabb dolog, például mint be ez a podcast, még mindig előnyösebb. Uh-huh. Ez mondjuk nagyon is attól függ, hogy hol mert hol vagy, mert hogyha a podcastnak több hallgatója van, vagy kevesebb. Ez az elérés ezért azért nem mind Nem mindegy, igen. De hogyha azt mondjuk, hogy száz hallgatót van, én meg azt mondom, hogy sehon keresztül van egy search volume, ami ezer, inkább hozzád fordulok. természetesen, mert nagyobb hatást gyakorol az.
0: És hogyha most bocsát, ilyen múltbeli példákat mm-hmm. egy példákon gondolkozok, hogy nekünk is mondjuk van egy ügyfelünk, aki elmegy mondjuk egy egy kerekasztal beszélgetésre, egy egy szakmai konferencián, és meghívást kap ez ez az ügyfelünknek mondjuk az egyik szakértője, mondjuk parodjuk az IT témában, és elmegy, oké, tart egy előadást egy adott témában, vagy esetlen kerekasztal beszélgetés, meg ott egy kis kultúrált vitatkozás. Ezt is vissza lehet pontosan mérni, hogy ennek milyen hatása van az adott márkára, ahonnan érkezik az előadó? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. mondhatod, szem... hogy amúgy, amúgy bocsánat, Igen. szóval vágok, hogy, egy, hogy nagyon jól mérhető, hogy ez volt az alapvetés, pár kérdéssel ezelőtt, de hogyha mondjuk tényleg van, van, van egy ilyen esemény, aki amikor elmegy a, 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 egy, egy márkától a szakember, az Igen. hogy lehet visszamérni, hogy annak milyen hatása van a brend értékére?
1: Most lehet, hogy egy kicsit ilyen bután választ adok, de nálunk, amikor ott voltam Vegasban, azt úgy mértem meg, hogy hány, uh, hogy is jövök, kártyát adtam ki. Ah, Á, hát névjegy kártyát. Névjegy kártyát, igen. Tehát mindig, <laughs> az... mindig kell egy képiáj, akkor Valamilyen, gyakorlatilag mögé. Igen. Uh, ami nagyon érdekes volt, hogy megérdeklődtünk, hogy, hogy van egy olyan pódiumot, kb. 20-30 négyzetméter, mennyit kell fizetni azért, uh-huh. hogy kb. ott leessél, és az a pár napon át beszélgethess a termékedről, kirakhatta a lógódat, mindent, és ott volt négy-öt ember, aki beszél a szégedről. És mondták, hát, ha nincsen legalább dollárod, wow. akkor nem. Aha. A startup cégeknek is kellett egy pár tízezeret, és az csak annyira rossz volt, hogy kb. akkora volt az asztaluk, mint ez itt, amit itt látunk, uh-huh. kb. olyan két négyzetméter széles. Szóval, és mégis jöttek az emberek egymás után kb. nem is tudom, pár száz cég ott volt, és megérte nekik, hogy ott legyen. Mert akkora nagy volt az ROI.
0: Uh-huh. Ugye te a PR és marketing vezető vagy a Lenzen, ezek gondolom van összehasonlítási alapod a magyar és amerikai piac között. Mi a különbség? Van-e olyan dolog, ami nagyon különbözik az amerikai és a magyar marketing, illetve PR eszközök és folyamatok között? Uh-huh. Mit látsz? Uh,
1: most nagyon ilyen általánosságban fogok beszélni, de az első dolog az, hogy az Amerikában nagyon nagy, szóval nagy a víziójuk. Nagy a víziójuk? Igen. Ez mit jelent? Meghódítjuk a világot, kb. A dream big, Igen. és akkor bevesz a beveszik a piacot, az országot, a világot. És valahogy ez a mentalitás így nagyon tetszett lehet, uh, nekik. Magyarországon persze egy kicsit korlátozott a helyzet, de itt is nagyon nagy dolgokat lehet elérni, mert voltam így uh, cégeknél, akik itt indultak el. Volt olyan, hogy nulla bügyében, a a lentszá is nincsen befektetője, és már ott vagyunk, hogy Amerikában már kiépítünk egy nagy nevet magunknak. Szóval Ez volt így az első dolog. A másik dolog az volt, hogy nagyon másképpen gondolkoznak, és nem tudom, hogy ez most jobb, Ezt, ezt így a hallgatók majd eldöntetik maguknak, de nagyon ilyen, majdnem fanatikus módon így űzik azt, amit el akarnak érni. Nem tudom, hogy Magyarországon hogy volt, hogy van, mert itt nem nagyon dolgoztam úgy, hogy magyar cégekkel. Mindig hát, magyar cég. Nagyon
0: a, a, a segítettek, hogy földhözlagadtabbak a, a, a vállalkozók, a döntéshozók, és Igen. hogy ők azért a, mi, nekünk az tapasztunk, hogy ügynökségi oldalon hmm. dolgozunk, rengeteg marketingvezetővel, vállalkozóval, hmm. cégvezetővel, és hogy Ugye nem feltétlenül mindig hisznek annyira az ötletükben, hogy ez jó, vagy hogy ki kellene menni egy eseményre ezen az adott szolgáltatás, mert ma mit szólnak, meg hogy hogy legyen, le- lehet, hogy rossz pr lesz, stb. Mm. Tehát, hogy itt azért ennyiben tudom a másik oldalt, vagy ez a magyar, magyar oldalt képviselni, Viszont hogy nem nagyon tudnak. A,
1: annyit tudok mondani, hogy itt igább reálisabban néznek hozzá uh, a dolgoknak. Inkább azt mondanám, hogy aki itt elindít egy kisebb vállalkozást, annak nagyon valószínűsége lesz, hogy uh, sikeres lesz, vagy elindítja a céget, mint Amerikában. Viszont van egy korlátja, hogy mekkora, mennyire nagy lehetsz. Mármint hol? Itt Magyarországon. Itt Magyarországon. Igen. Aha. Ott azt mondom, hogy. A, nagy... az a piac miatt van az a korlát, hogy piac egy Piac miatt 11-2 milliós országgal beszélünk, hogy Igen, marad? igen. Aha. Szóval ezt nehéz. Egyéb példákat azért nem tudok mondani, mert uh, magyar cégnél így csak dolgoztam, de mindig az volt, hogy külföld, külföldi piac. Globális vagy Amerika. Mindig valamiért Amerikára akarnak menni. Egyis nem is kell mondjam, hogy miért, de tudjuk ott van, így ilyen nagy összegekben gondolkoznak. Tehát akkor, akkor, akkor összegezve a, a
0: mentalitás, uh-huh. tehát meg a felfogás, tehát az, hogy, hogy, hogy merjünk nagyot álmodni, igen. az Amerikában abszolút megvan, meg az hogy megkódítjuk a, a világot. Hát igen, a, ezt az oldalt, ezt a magyar oldalt pedig abszolút mi itt átérezzük, ugye a magyar a, a ügynökségként, hogy hát föltözdagattabbak a, a, a gondolatok, és, és igen, azt, azt látjuk, hogy nem nagyon mernek nagyot, igazán nagyot álmodni, meg talán nem is mindig hisznek egész eléggé magukban a, a, a cégek,
1: Um, nem tudom, hogy ehhez így hogyan szóljak hozzá. Igazából én is kicsit ilyen reálisabban akarom megtekinteni a dolgot, hogy mi az a kapacitás, mik azok amik a limitek, amiket el tudunk érni. Uh, Amerikában olyan, hogy nincs limit. The sky is the limit. <laughs> Tudod, van ez a mondásuk. Um, ami nagyon érdekes volt, és kicsit elterlök a marketing és PR területről. Nagyon szeretik azt a szót használni, egy millions. És ezt most nem Donald Trumpra gondolok, hogy aha. millions and millions and aha. billions. Uh, tényleg hogy nem lesznek komolyan, hogyha nincs nagy víziód. Szóval el kell ad magad nagyon. Ez a millions-t használják mondjuk tudom, elérésben, befektetésnél. És befektetésnél pontosan, befektetés. Csak milliókba tud gondolkodni. Általában az, hogyha már ott voltunk például uh, uh, Las Vegasban ott milyen kispályás voltam képest, mert nálunk például az én csapatomban több tízzer dollárt költségeket, dobunk van, amikor százer dollár is van szó így az egész marketingben, és így itt vállom veregetem magamat, hogy fú, az, az tényleg jó, erre így, így hát az semmi ahhoz képest, amiket ők elköltenek napi szinten.
0: Látsz olyan tendenciát, trendet, vagy éppen trendeket, ami Amerikában és az Amerikai közönségnél működik, működött, mm-hmm. és itthon is érdemes lenne kipróbálni?
1: Egy jó ideig azon gondolkoztam, hogy uh, van, Amerikában nagyon szeretik egyből már felkapni az újdonságokat, az például a Metaverse, uh-huh. marketingezni a Metaverse-ben. Rámentem régebben így a Decentralandre, meg az Infinity-re. Um, azt vettem észre, hogy így a, az újdonságok azok nagyon mennek. Először minden Kaliforniából indul el, a Silicon Valleyből. Ja, és egyértelműen... utána indul el a többi irányba. Um, azt vettem észre igazából, amikor még elkezdtem ezt, hogy uh, amikor Amerika dolgozok, így uh, annyi minden újdonságokat mondanak, össze-vissza adarnak, velük rajtuk keresztül így fedeztem fel így a legjobb túlokat, meg belemenni így a dolgokba. Uh, nagyon, a tudásuk nagyon specializálódott van egy irányba, és így ez szerintem így nagyon Tehát az Tehát a fókusz az
0: egy területen van. Egy területen van. Területen van. Uh-huh. Meg ez csak
1: az én tapasztalatom, és uh, ezért lesz ilyen... Úgy van, ha összegyűlik egy csapat, és mindenki tudja, hogy mit, hogy kell csinálni, és összevegek tudásokat, hát akkor tényleg a határa a ég, nagyon sok mindent el tudnak érni. Nem tudom pontosan, hogy Magyarországon mennyire van, itt is úgy van, azt látom, hogy nagyon sok fiatalnak nagyon nagy ambíciói vannak, viszont nem jön át az információ, uh-huh. amik olyan hamar. Például most így pár hónapja jött hozzánk a céghez egy uh, social media manager hölgy, és ő uh, TikTok videók uh, csinál, csinál, és általában, amikor azt mondjuk, hogy TikTok, minden, mi az első gondolat? Táncolnak, ilyesmi. Igen, Iken. igen. De akkor... most már
0: talán kezd kikopni ez a közvélekedés a TikTokról, igen. de, de nagyon, nagyon lassan.
1: Amiután elértük az ezer látogatót, utána felrakatod a ennek az URL-jét TikTokra. És akkor már vettük észre a Google Analyticsben, meg máshol, hogy basszus, ez működik. Tényleg kapcsolódik. ez is PR el.
0: egyébként? Vagy oda sorolható, vagy inkább ez azért hmm. marketing? Uh,
1: szerintem marketing ez, marketing. ez is lehet PR, de szerintem mind a kettő alá. Ez szerintem már aki minden a a Igen. Uh, a, a social media az nem az én csapatomban van, az már külön uh, van, de szerintem minden cégnél máshol van, mert a content alatt van. Contentet gyártanak valamit, akkor a socialra is rakjuk ki. Szóval, amint mondtam egyből együtt dolgozunk így ezen a területen.
0: Mi a helyzet az affiliate marketing Mi az, amire mi az, a, mire lehet használni? Milyen esetekben érdemes
1: egyáltalán? Milyen vállalkozásoknál? Húha, na, te ma reggel néztem meg így, hogy 2023-ban mennyi mindenre igazából lehet használni az affiliate marketing mert négy éve foglalkozok ezzel, és most értem. Az 17... Ez nem, nem egy új, új dolog amúgy. Nem, már nagyon, már 20 éve, már még 90 években indult be. Hát, azt számban kezdeném el, hogy 2023-ban az affiliate marketing, az 17 billió dollár forog így Osztam. vissza, a különböző cégeknél. Az affiliate program, és amit mi is most indítottunk el, és ma beszéltem, az egyik kollégámmal a jött ide hozzánk látogatóban, hogy uh, hogyan tudjuk így a lenszát felskálázni. És uh, az affiliate marketing ilyen cégeknél azért jó, mert kicsit passzívabbá teszi a munkádat. Minden, ez egy ilyen win-win situation. Te is nyersz, én is nyerek. Hogyha mi úgy dolgozunk, hogy van egy ilyen uh, widget, amit kirakatnak az oldalukra, és ha arra rákattintanak, akkor kap egy commission-t. Igazából belelendültem már nagyon, szóval az affiliate marketing mm-hmm. az ilyen commission-based dolog, hogy uh, ha elhatsz, mit tudom, én, visszatérek egy, hogy isek egy Pár, pár vízre, vízre. <gül> igen, ez 10 dollár, akkor a tech 10% minden egyes szél után kapsz 1 dollárt. Ez
0: egyfajta passzív
1: bevétel? Igen. A cégek esetén? Igen. Szóval abból mi megkapjuk a 9 dollárt, plusz-minusz amit ráköltöttünk a marketingre, viszont aki affiliate marketinges, ő megkapja az 1 dollárt, és igazából nincsen semmilyen költsége, csak ki kell rakálni egy URL-t, vagy egy snippetet, hogy tudjuk trackelni azt, hogy te vagy az igazi szélszes, és hogy megkapjad azt a XY százalék A legnagyobb AFET program az jelenleg is az Amazon, de vannak mások, például ilyen webhosting cége, például Bluehost, azon nagyon sokat foglalkoztam, a Podcast-nak is vannak ilyen Storyjack, amiből kapsz eléggé szép összegeket. Nálunk a lenszánál az AFET program most kettő van jelenleg, amin dolgozunk. Az egyik az a Connect Lensa, amin azt próbáljuk elérni, hogy nem is kell eladjál semmit, hanem Casper klikken. Szóval, már ha már Csak egy kattintás az, is csak egy kattintás wow. alapján. Igen. Viszont természetesen csak USA trafikból. ból lehet ja, hát Szóval le... vannak korlátok, és uh, van egy uh, uh, affiliate manager is, aki, hogy is jelenti, egy ilyen affiliate fraudsterrel, aki Indiából hozom 10 milliós trafikot, és akkor mindenért kapja. A Pontosan, me? amiatt. Uh, de elképesztően nagy potenciál van. Ami viszont nem tetszik, mint... Most áttérek arra, hogy mint blogger, vagy content mm-hmm. creator az affiliate piacon, hogy ez kell olyan, mint például a YouTube-on, a content creator-ok, hogy van az az ötszázalék, akinek látod a videóit, de a többieket nem is fogod látni. Szóval mindig a top 5%, aki elviszi az egész affiliate trafikot. De mi, van. Mi, mi az ok ennek? A, az algoritmus, ahogy működik? Az algoritmus hmm. elsősorban másodjára, hogy... Nagyon nagy a verseny. A barrier of entry, szóval, hogy belépni egy affiliate programba, hát elképesztően könnyű. Regisztrálsz, bead az agyataidat, elfogadnak, beadod a bankszámládat, netán kitöltesz egy text formot, És kész is. És kész is. Ennyi. Szóval bárki lehet affiliate bárhol. Főleg Amazonnál 5 perc alatt bejelentkezel, és már szorhatod a weboldaladon. És ez elképesztően nehéz, mert több millió ember csinálja ezt, de általában csak a legnagyobb influencerek, a legnagyobb kontentgyártók, azok, akik hozzák a trafikot. És mivel mi egy nagy cég vagyunk, ami több millió dollára uh, uh, szokott behozni, nekünk megvan az a tőkénk, hogy jó, akkor kifizessük az influencereket, hogy beszéljenek a mi affiliate programunkról, sőt, mi több, még tudnak nyerniskedni belőle. Um, de ez így nagyon nehéz azoknak, akik frissen indulnak el bármilyen affiliate programmal. Úgyhogy általában úgy kell ezt csinálni, hogy valami nagyon szűk piacon, nagyon niche-orientált affiliate programot kiválasztasz, és csak azt promózod.
0: Mi a helyzet az adatvezérelt marketing döntésekkel? Ugyanis sokan szerintem, ha az úsára gondolnak, akkor eszükbe jut a big data
1: kifejezés. Mm. Igen. Szóval nálunk uh, a data az kb. minden, a kiinduló pont. Uh, Tehát dat- az az alapja mindennek. Igen. Főleg a PR területen data extraction, szóval adatgyűjtés az, ahogy amivel elkezdjük igazából az egész munkánkat. Uh, van három uh, nagyon ügyes lány a csapatomban, és nekik ez volt így az első dolog, amit megtanítottam nekik, hogy különböző SEO-s túlokon, vagy különböző egyéb túlokon uh, hogyan tudunk uh, begyűjteni adatokat, és azt lefilterezni, hogy releváns embereknek tudjunk elni, írni, uh, felvegyük a kapcsolatokat. Szóval például felmegyek egy túlra, mint SEMrush, uh, mm-hmm. Advanced Web Ranking, uh, Ahrefs, és ezeken keresztül fel, ö, azt csinálom, hogy vagy kulcsszó alapján, vagy kompetitoroktól próbálom megnézni, hogy kik azok, akik beszélnek róluk, milyen kulcsszavakra renkelnek, és ezeket az adatokat több milliót begyűjtök így ö, egy ilyen Excel táblázatba, és ö, azt filterezem. És lényegében azt. A saját magad, vagy használsz valami AI-t rá, vagy valami? Hát a keresztül már így például tudok szűrni, így a több millióból, és akkor így lesz tízezer, és utána az Excel táblázatban leszűröm, hogy milyen domain scoreja van milyen erős a keywordje, milyen a cost per click, szóval hányan bidelnek arra a kulcsszóra, és akkor megtudom, hogy melyik kulcsszavak azok, amik relevánsak, kik beszélnek róluk, és kik azok, akik a mi niche területünkön vannak. Szóval nem akarok írni egy orvosnak egy nap, vagy egy agencynek, ami Aha. egészségügyel foglalkozik, hanem azzal a hr rel recruitmenttel, amivel mi foglalkozunk, és ezt így szépen lefilterezünk, és az egésznek a kezdete az, hogy adatot gyűjtsünk be, a legtöbbször inkább a kompetitor. Tehát ezzel kezditek? Ezzel kezdjük, igen. És utána, amikor ezt leszűrtük, akkor uh, még többet szűrünk, és uh, kezdünk outreach-elni uh, különböző ilyen email marketing kampányokkal, hogy uh, mit is írjunk ezeknek az embereknek, amivel fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. Szóval nálunk ez nagyon nagy részben dolgozik, de ez csak a PR területen. Még nagyobb adatokkal dolgozunk így a lenszám belül. Lényegében van plusz, hát több mint 18 millió... Uh, állás, amit hirdetünk, és több ezer uh, cég, amivel együtt dolgozunk. Nem benne szám. vannak, igen, benne vannak ilyen nagy nevek, gondolom sokan ismernek, Amazon, uh, Woolworths, uh, Facebook, uh, minden ilyen nagy amerikai cég, és akkor ezeket az adatokat próbálunk, uh, hogy is jöjjek, legenerálni, és azokra új uh, oldalakat csinálni. Uh, kell monitorálni, hogy például, hogyha egy állás betöltöttek, akkor azt levegyük, ne legyen ott kinek milyen állásokat ajánljunk, szóval ezeket az adatokat így nagyon össze kell gyűjtsük, olyan adatokat is begyűjtünk például, hogyha valaki jelentkezik, akkor ne, és szeret egy marketing állást, akkor ne takarító állást küldjünk el nekik. Na ezek ilyen adatok, amik kellenek nekünk, hogy tudjuk kiszűrni, hogy ki mit akar, miben tudunk nekik segíteni, és a állás hirdetőknek is, hogy megkapják azt a skill-t, amit igazán keresnek. Szóval próbálunk egy ilyen szituációt kiepíteni, hogy mindenkinek jó legyen, de ehhez elképesztően milliós adatok kellenek.
0: De hogyha jól értem, akkor abszolút akkor mondhatni hogy adatvezérelt döntéseket hoztok. Igen. És ráadásul nem, nem is az, hogy elindítatok valamit, meg mm. kitaláljátok, és utána megnézzetek az eredményeket, hanem először gyűjtetek adatot, mm. és az alapján csináltok egy nem tudom, stratégiai, meg taktikai döntéseket.
1: Igen. Igen.
0: Milyen szakmai tanácsal látnád el azokat, akik 2023-ban B2C vállalkozásuk elindításának marketingét szeretnék elkezdeni? Igen. Mik a szakmai ajánlásaid?
1: Um, Belefogjanak-e egyáltalán? Ne? Mire figyeljenek? Most kb. Úgy, ez kb. úgy fog hangzani, mintha én lennék Jordan Peterson egy John Rogan uh, podcaston, de igen, amit mondtál, vágjanak bele, Csinálják hibákat, indítsd el, nagyon olcsó elindítani manapság egy weboldalt, és nagyon könnyű. wordpress annyi mindent meg lehet csinálni, egy hónap alatt megtanulod, és hogyha kitartod és hiszel benne, indítsd el, kövess el hibákat, és ne, ne nagyon, hogy is jel, fél attól, hogy mit mondanak mások, kit érdekel. Indítsd az egy céget, tanulsz belőle, úgyis nagyon nehéz elsőre elindítani egy céget, egy bármilyen vállalkozást, és még nehezebb profitot termelni abból most kicsit kitérek így magamra, elindítottam négy évvel ezelőtt az első ilyen weboldalaimat, két évig minuszban voltam, semmi. Voltam ilyen mítingeken, visszanézve azt mondanám, hogy ciki volt, amiket próbáltam előadni, mert azt gondoltam, hogy milyen király, a content, amit gyártok, milyen jó a weboldal, aztán rájöttem, hogy de erre nincs szükség, senkinek se kell. És igazából kit is érdekel, mert ez egy learning curve volt, nem jutnák el odáig most, hogyha azt nem indítottam el. Most így a weboldalk, amit csináltam, hát azok több ezer dollárt tudnak passzív jövedelemben generálni, úgyhogy anélkül igazából, ha nem indítottam volna el minél hamarabb, akkor most még jobban kínlódnák, vagy nem is tanulnám meg azokat a dolgokat, amiket évek során így hibákból megtanultam.
0: Te is vallod azt egyébként, hogy nem kell, legyen az egy vállalkozás, egy weboldal, egy márka, egy mm. bármi, hogy nem kell százszázalékosan, meg én nem is, én azt gondolom, hogy is lehet százszázalékosan tökéletes mm. semmi, hogy nem kell törekedni a tökéletességre, vagy a közel tökéletes mm. állapotra, hanem ami van, amit elértük, akkor az induljunk neki, és gyakorlatilag ez egy végtelen prototípus lesz, és akkor a, a 25. körnél már nagyon-nagyon mm. nagyon jó, de még azon is lehet Tehát És ezt vallod, hogy akkor van, induljunk el, próbáljuk, teszteljük, meg mik a visszajelzések. Mm. Tehát akkor te is azt mondod, hogy így. Igen.
1: Ha megnézed például, hogy a legnagyobb weboldalak a világon. Jelenleg a leglátogatottabb weboldal az ilyen YouTube, Instagram, Facebook, Whatsapp, az, az mennyik applikáció, de hogy néztek ki 20 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt, és hogy néznek ki most? Látodtad, hogy hát ezek a ui a ux el hát nem volt tuti, vagy voltak hibák, voltak bagok, de most már annyira standard alap ez az egész, és nagyon sokat fejlődtek ezek a nagy tech cégek is. Úgyhogy igen, ha próbáltok, lendüljetek neki.
0: És ez ugyanígy igaz a marketing és tevékenységre is? Tehát, hogy vágjunk bele, amivel csak tudunk, és aztán azt folyamatosan ma csiszolgatjuk?
1: Először, amit mondtam, hogy legyen egy jó szolgáltatásod, amit büszkén tudsz mutatni. Mert Tehát tüdesen ez... a brandet akkor gyakorlatilag nem érdemes, hogy még nincsen nagyon kifordott Először... vagy szolgáltatáson? Azt hiszem, hogy is hívják, volt egy ilyen uh, uh, convention, ahol Elon Musk is beszélt, kis élőmaszk fan vagyok még a örültségei után, de így a munkáját azt, meg amit mondani szokott, az eléggé inspiráló, és először is kell építeni valamit, amit le lehet tenni az asztalra, és csak azután menjen oda az ember, és akkor csinálja az interjúkat. Másképpen nem nagyon fog működni így a dolog. Ezt tapasztalatban mondom, mert én így csináltam, és nagyon nem működött, úgyhogy.
0: Hát Robi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, köszönöm, és hogy tudtunk értettem. beszélgetni itt a marketing, illetve piád világáról a te szemüvegeden keresztül. Hát hogy ez nyugodtan ki lehet mondani, hogy egy nagyon, nagyon világlátott ember Köszönöm. vagy, és, és, és nagyon sok tapasztalatod van a, a hát hallgatóknak mondom, hogy nem, nem egy 50 éves új üzletem belül elő el, Legbelül 50 vagyok. De, igen? 15 Úgy érzed egyébként? Nem, nem, 30 vagyok. És Na oké, csak most. hogy, 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 hogy amilyen hogy sok a, a tapasztalásod volt, meg, meg, hmm. meg rengeteg mindent lát, meg rengeteg adatot dolgozol fel, hmm. hogy egyébként ebbe egy picit bele vagy öregedve. Így most ez ilyen személyes, kicsit személyes
1: kérdés. És, de hogy Nem igazából. Amire beleöregszik szerintem az ember, amikor monoton és repetitív lesz a munka, főleg amikor marketingben Aha. mindig jönnek az újabb és újabb ötletek, és a startup világ eléggé pörgős. És uh, emiatt így... Nem tudsz, be, nem tudsz kiégni? Nem tudok inkább a fenekemen ülni sokáig, mindig kell jön az új projekt, én, az új kampány, az új ötletek, és akkor azt meg akarjuk valósítani. Uh, ezért is, hogy 60-ról 150 ember. Az előző cégeknél is úgy volt, hogy én voltam a 20-valányi, 30 most már 200-300 fősök. Hogy valahogy így megszoktam ezt a dinamikát, és emiatt így akkor már benne vagyok azzal, hogy, oké, hogy gyorsabban. Barát nem is szólt nekem, hogy gyorsan eszek, gyorsan csinálj dolgot kicsit. Nyugi, lazítsál, élvezd az életet. És folyamatosan
0: előre egyébként Igen. minden, ami, ami téged körülvesz. Hát nagyon szuper, Robi, Köszi szépen. Én köszönöm még egyszer. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket következő adásunkban is, ahol vendégem Lukács Rita, a Budapesti Metropolitan Egyetem marketing intézetének vezetője lesz. Ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjéteket, és ha szeretnétek kértesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast felőteinken és a YouTube-on. Sziasztok! Sziasztok.